0: Antenou a boa tarde, é uma hora. Antena uma madeira. Informação.
1: 100 doentes madeirenses vão ser acompanhados em casa a partir de hoje com recurso a equipamentos e dispositivos médicos no âmbito de um projeto europeu denominado Smart Bear. A Madeira é a única região do país envolvida neste projeto. A Associação de Paralisia Cerebral quer integrar a rede regional de cuidados continuados. Doentes em situação de dependência justificam esta pretensão. Hoje assinala-se o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. No Parlamento ouviram-se críticas algumas medidas de desconfinamento implementadas na região e as justificações de Miguel Albuquerque para essas medidas.
0: São assim os temas para o Diário Regional, conta com Filipe Carvalho no controlo técnico. A edição é de Patrícia Cassaca.
1: Acompanhar de forma contínua o progresso de várias doenças com recurso a equipamentos móveis e dispositivos médicos passa a ser possível a partir de hoje, na Madeira. 100 doentes vão ser acompanhados ao longo de um ano no âmbito do projeto europeu Smart Bear, como explica André Pimenta, responsável pelo projeto.
2: O projeto pretende recrutar pessoas com mais de 65 anos com algumas comorbidades específicas. Neste caso, dor lombar, doença cardiovascular, perturbação de equilíbrio, perda de audição, ansiedade, depressão e algumas alterações cognitivas. Estes pacientes irão receber os dispositivos que vêm cá hoje e, além disso, são dispositivos móveis, dispositivos médicos e sensores ambientais.
1: Este projeto foi apresentado esta manhã. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, diz que a Madeira está a dar o pontapé de saída na área da digitalização da saúde no país e lembra outros projetos em curso.
3: Através de uma série de plataformas, de uma série de equipamentos, nós vamos, de facto, proceder a alguns estudos investigacionais, nomeadamente na área do investimento, este que ao cabo o âmbito do Smart Bear. Isto é um projeto extremamente importante, que se junta o ICU for Covid, que já ouviram falar de, daqueles ecrãs que permitem a comunicação entre os serviços de urgência ao nível dos cuidados intensivos e que estão já instalados na região, no Porto Santo, no hospital e que vão ser instalados também no Centro de com 24 horas de atividade assistencial, o Qualichain e o Smart for Health.
1: Alguns dos projetos em curso na região no âmbito da digitalização da saúde no país, quanto ao projeto Smart Bear, a triagem dos 100 pacientes que vão então participar está a ser feita nos Centros de Saúde de Nazaré e de Machico. A Madeira é a única região do país a participar neste projeto europeu, que se realiza também em França, Espanha, Itália, Grécia e Roménia. A Associação de Paralisia Cerebral da Madeira quer integrar a Rede Regional de Cuidados Continuados. A instituição apoia doentes, utentes com doenças degenerativas. O protocolo com a Secretaria da Saúde para a integração na rede está quase concluído, como disse anteriormente a vice-presidente da Associação, Cristina Andrade. A APCM tem um acordo de cooperação com a Segurança Social, mas nós, a nossa expectativa é que nós queremos integrar a rede de cuidados continuados, uma vez que muitos dos utentes que apoiamos em situação de dependência necessitam de cuidados continuados de saúde. Nós apoiamos muitas doenças degenerativas e com o passar de, do tempo acabam por ter muitas necessidades em termos de saúde. Já iniciamos este processo com a área da saúde, que tem uma legislação muito específica e obedece ao preenchimento de alguns requisitos. O processo está em andamento e pensamos que para o ano estará concluído. Cristina Andrade, ouvida pelo jornalista Paulo Santos na Madeira, a Associação de Paralisia Cerebral apoia cerca de 300 utentes. A Associação está a desenvolver um conjunto de atividades para comemorar o Dia Nacional da Paralisia Cerebral, assinalado hoje. No Parlamento, esta manhã, ouviram-se críticas da bancada socialista sobre as medidas de desconfinamento adotadas na região. Algumas dessas medidas são incongruentes e absurdas, dizem os socialistas, criticando as justificações do Presidente do Governo Na sessão parlamentar, o Orçamento do Estado esteve também em discussão com o PSD a afirmar que teme vingança por parte do governo PS de António Costa devido à conquista da Câmara do Funchal. O PS se contrapõe, dizendo que que o Executivo Regional faz o mesmo em relação às Câmaras Municipais da Madeira, que não têm a mesma cor. Os trabalhos parlamentares foram acompanhados pelo jornalista David Sousa.
0: A bancada socialista trouxe a plenário as recentes medidas de desconfinamento adotadas na região. Elisa Sastas criticou as justificações do Presidente do Governo Regional para as regras aplicadas ao setor da cultura.
2: Para Albuquerque é perfeitamente plausível que a vacinação seja mais do que suficiente para estar numa pista de dança sem máscara e de copo na mão, mas já não o é numa sala de espetáculos em que a pessoa assiste sentada e de máscara posta com distanciamento entre cadeiras. E justifica que estas medidas têm em conta, e cito, o princípio da razoabilidade e do bom senso das pessoas. Portanto, Albuquerque confia na razoabilidade de quem sai para uma noite de copos, mas não confia na razoabilidade de quem opta por um concerto de piano, ou por uma peça de teatro.
0: Ainda antes da ordem do dia, Rafael Carvalho, do PSD, apontou a falta de solidariedade do Governo da República nas transferências do orçamento do Estado.
4: É este o Estado que transfere para a Madeira apenas os valores que está obrigado em sede de orçamento e assim demonstra uma total falta de solidariedade para com todos os madeirenses e porto Exemplo? é a redução de 15 milhões de euros no próximo ano que a Madeira irá receber. É esta a forma como o Partido Socialista olha para a Madeira.
0: O deputado social-democrata adivinha um garrote da República à região após os resultados das autárquicas.
4: A situação para a Madeira até poderá ser pior com o resultado destas... Nós já vimos que António Costa e o PS são vingativos, daí a promessa em México que se ganhassem as eleições a ver já não há Ferre. E com a derrota na Câmara do Funchal, eu creio, do PS, creio que os madeirenses poderão vir a ser, mais uma vez, prejudicados uh, pelo Governo da República.
0: Sobre vinganças, Vítor Freitas, do PS, puxou o tema para o panorama regional. É um Presidente do Governo que não vai não vai às Câmaras Municipais onde não ganhou. As, uh, os municípios onde o PSD perdeu não são municípios da Madeira. Os municípios onde o PSD não ganhou merecem continuar a ser discriminados. Senhor Deputado, não olha para esta situação e não vê a câmara daquilo que se vai passar nos próximos quatro anos, a vingança do Sr. Presidente do Governo perante as populações que não votaram no seu partido. Uma questão que ficou sem resposta por instrução do líder da bancada social-democrata, Jaime Filipe Ramos. Ainda sobre as transferências de verbas da República, Carlos Rodrigues, do PSD, recordou que não é só através do orçamento de Estado que a região é penalizada. Estamos a falar, por exemplo, das transferências da Segurança Social. Estamos a falar das, das esmagadoras diferenças em termos do plano de investimentos. Aliás, ainda neste orçamento, vimos uma série de investimentos previstos pelos Açores e no caso da Madeira vem aquele artigo esdrúxulo relativamente ao novo hospital que ainda nós não percebemos bem o que é que vai acontecer. A única coisa que sabemos é que o Estado vai pagar a parte do Estado com coisas que são nossas, nomeadamente o hospital não Mendonça e o hospital dos Marmolais. Sessão plenária com o um voto de solidariedade da autoria do PCP para a erradicação da pobreza, um voto que não foi acompanhado nem pelo CDS nem pelo PSD.
1: Os trabalhos parlamentares acompanhados pelo jornalista David Sousa. Pedro Calado assume hoje os destinos da Câmara do Funchal, uma casa que já conhece, mas onde regressa agora como presidente. Antes não foi conhecer o homem, além do político. Gosta de acordar muito cedo e estar sempre ativo. Desde muito novo, que é um apaixonado pela política e pelas velocidades, mas define-se como pouco romântico. Um pouco da história pessoal de Pedro Calado foi partilhado com a jornalista Celina Faria, numa conversa que decorreu num local escolhido pelo Altarca, o Pico dos Barcelos, um lugar de onde pode observar toda a cidade. Era muito jovem quando começou a gostar de política.
3: Eu, quando era jovem, tinha já uma adoração muito grande pela política, sobretudo porque gostava muito de ouvir o Dr Alberto João.
2: Um sonho apoiado pela família.
3: Os meus tios diziam, na brincadeira, que eu um dia chegaria a política e gostaria muito de seguir as pegadas do, do Alberto João. E assim foi.
2: Cedo, começou também um interesse pela aviação.
3: Com 17 anos ainda fiz testes para a Academia da Forceira e entrei. Mas na altura o meu pai... Não achou muita piada.
2: O gosto pelas máquinas e velocidades continua. Pedro Calado é copiloto de Alexandre Camacho na equipa campeã de ralis. O autarca assume que é uma pessoa muito ativa. O dia começa muito cedo.
3: Todos os dias acordo às 6 da manhã. Seis e meia estou no ginásio. Três, quatro vezes por semana. Três vezes vou ao ginásio e ao domingo geralmente corro uma hora na rua.
2: Em casa, colabora em algumas tarefas.
3: Desde pôr a mesa, levantar a mesa, lavar a a, louça, arrumar as coisas, nisso sou muito metódico, não, não gosto nada de ter as coisas desarrumadas. Com
2: uma vida muito preenchida, sempre que pode, o novo presidente da Câmara do Funchal está com os quatro filhos. Os mais velhos já estão na universidade, no continente, a filha mais nova. Tem seis anos.
3: Eles sofrem, às vezes, um bocadinho pela falta de tempo que o pai tem, mas tem conseguido conciliar a vida com eles.
2: Pedro Calado confessa que é feliz e otimista mas pouco romântico.
3: A minha mulher diz que eu não sou muito romântico, mas <risos> não sou pessoa de organizar jantares à luz de vela. Tudo o que exige muitos floreados, só porque é tradicional e porque é o dia dos namorados e não vou nada atrás dessas coisas.
2: Crente e católico praticante, Pedro Calado assume que é um homem de fé e por isso todos os anos vai a Fátima.
1: O Homem por Trás do Político, um trabalho da jornalista Celina Faria. Os órgãos autárquicos do Funchal tomam posse esta tarde, pelas 17h30, numa sessão, numa cerimónia que será aberta ao público. Vai decorrer na Praça do Município, onde já está montada uma tenda para o efeito. Resta-me deixar com a provisão do estado do tempo para esta tarde. Pode contar com períodos do céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado nas vertentes sul, da Ilha da Madeira, até meio da tarde. Há possibilidade de ocorrência de água-seiros fracos nas vertentes norte e nas terras terras altas a partir do final da tarde. 26 graus de temperatura máxima no Porto Santo, 28 no Funchal.
4: Está assim concluído
0: o Diário Regional. Contou com Filipe Carvalho no Controlo Técnico. A edição foi de Patrícia Cassaca.